0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência e que Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje estudaremos a sexta lição com o tema, a Bíblia como um guia para a vida. Nesta lição, veremos a Bíblia como um manual do crente para vivermos de uma forma santa e justa em um mundo corrompido pelo pecado. Demonstraremos que a Palavra de Deus é a fonte mais segura de sabedoria e, por fim, ressaltaremos que a maturidade cristã é somente possível se tivermos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Se você quer aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola
1: Bíblica Dominical. Você sabia? A expressão Deus disse, ou assim diz o Senhor... Aparece cerca de 2.600 vezes na Bíblia, autenticando assim esse livro divino como a inconfundível, infalível e inspirada Palavra de Deus.
0: Vejamos o que nos diz o nosso áureo: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. A verdade prática nos diz... A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus. Somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, segundo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e terceiro, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no Salmo de número 119, versos 97 ao 105. Acompanhe
1: conosco. Ó, oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mas doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para comentar a nossa
0: lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonatas Éder, parte do irmão Jonatas.
2: Parte do senhor, pastor Jonathan Jackson.
0: E contamos também com a participação do professor e auxiliar, irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas. Parte senhor,
2: pastor Nade Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 6, que tem como título a Bíblia como guia para a vida. Semana passada aprendemos a como ler a Bíblia e, claro, este Lê aí. Não é apenas o exercício da leitura, mas, sobretudo, o exercício da interpretação do texto. E aprendemos, naquela lição, a importância de se ter é, um, um método adequado para interpretar a Bíblia. Nós falamos que o nosso método de interpretação da Bíblia é um método histórico-gramatical sempre que contempla a literalidade do texto, considerando o contexto histórico e a gramática. Aprendemos alguns conceitos né? é, teológicos. Talvez algum irmão ou irmã não tenha, de repente, nunca tenha ouvido falar e acabaram ouvindo domingo passado sobre exegese, hermenêutica e exegese. Mas, de um modo geral, todos esses conceitos remetem a uma prática que é comum e que nós utilizamos todos os domingos na Escola Bíblica Dominical, que quando pegamos um texto e o interpretamos, estamos, na verdade, praticando a exegese, aplicando princípios da hermenêutica. E esta semana, a nossa lição, ela direciona da semana passada para esta semana, semana passada, a interpretação da Escritura, a importância de interpretar corretamente a Escritura, os pilares... Né, do movimento pentecostal, que considera autoridade, considera experiência, considera as cinco solas. As cinco solas não são patrimônio né, de determinados grupos históricos. As cinco solas são princípios exauridos na Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, e são princípios que são seguidos pela a Igreja Pentecostal, a Igreja a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco que de modo geral em todo o país. Mas irmão Éder, a lição de hoje vai falar, vai nos remeter a algo muito mais prático, né? Claro que a lição passada se falou de princípios de interpretação, embora que a finalidade era trazer princípios práticos de interpretação, mas hoje ela vai dar um direcionamento é, muito mais prático ainda sobre a questão da Bíblia. Estão falando sobre a Bíblia como um guia para a vida. O que é que a gente já pode, de maneira preliminar, estar orientando o professor que nos acompanha?
2: Muito bem, pastor. A aula de hoje, como bem o senhor disse, é uma aula mais prática, até porque a ideia contida é sempre evoluindo. Né? Semana passada estudamos a parte, vamos dizer assim, mais teórica, de como ler o texto. Mas agora que eu li esse texto, como é que eu posso vivenciá-lo, né? colocá-lo em prática? Porque a Bíblia é um livro para isso, né? para ler, é um livro para ser meditado, mas principalmente para que os seus ensinamentos sejam colocados em prática. aí o textuário, eu acho que ele resume todo o tema que nós vamos trabalhar hoje nessa conversa que teremos aqui. É, Salmo 119, verso 105, diz o seguinte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a ideia presente no Salmo 119, verso de número 105, será é, tema dessa lição de hoje. Não é? Como usar a palavra de Deus para que a nossa vida seja uma vida, uma, uma vida iluminada no sentido de saber o que eu estou fazendo. Não é? Lembrando que, como bem o senhor disse, a sabedoria, que a gente vai ter tempo de ver, a sabedoria do judeu é uma sabedoria prática. Então, tudo que formos colocar ou falar hoje aqui será de cunho de mais de prática do que apenas de reflexão. A ideia apontada nas Escrituras é leia para viver bem. Então, seria mais ou menos isso, de forma introdutória. E
0: o interessante dessa lição, dessa semana, irmão, irmão é, Jonas, é que algumas pessoas, às vezes, colocam é, a Bíblia em um status de incompreensibilidade tão grande, né, como se fosse uma coisa tão inacessível, é, pela complexidade, pelos pelas questões históricas e culturais e disso, não, que acaba, ao invés de estimular algumas pessoas a estudar, acaba distanciando as pessoas do texto sagrado. E aqui nós já comentamos em alguns programas que hoje nós temos, nós temos as bíblias, é, as bíblias de, de um, que usam a linguagem mais moderna, como a NTLH, como a NAA, como a NVI, como a NVT, como a Bíblia Viva, que são Bíblias que são Uh, instrumentos facilitadores da compreensão, que são linguagens mais contemporâneas, que estão dentro justamente do vocabulário que a sociedade hoje usa, diferentemente daquelas Bíblias um pouco mais antigas. Mas, de um modo geral, é como o irmão Eder colocou, a Bíblia ela vai ser produzida, ela é produzida, ela, está sendo, ela foi planejada no coração de Deus e, e, e levada em prática para alcançar não os filósofos, uhum. nem os intelectuais, embora ela os alcance também, não pela sua intelectualidade, não, não os alcança porque eles são filósofos Isso. ou porque são intelectuais, mas que são pessoas criadas por Deus. E a Bíblia ela é produzida justamente para alcançar o coração de
3: todas as pessoas dentro de uma linguagem prática, simples, clara e objetiva. Clara, a Bíblia, pastor, é um livro... Complexo, não resta a menor dúvida quando a gente estudou lições anteriores. Mas ele é um livro simples. É bom deixar claro que a mensagem da palavra de Deus, quando foi dita, até mesmo pelos escritores, foi para um público específico, com uma linguagem clara, para que eles pudessem realmente entender. Uhum. Então, o padrão realmente é o mesmo. E hoje nós temos os recursos que os nossos pais lá atrás não, não tinham. Então, a gente pode dizer assim, eu tenho uma Bíblia na linguagem de hoje, isso. eu tenho uma Bíblia viva, eu tenho um NTLH. Faz, é, qual é a ideia? É facilitar o acesso realmente ao conhecimento do texto bíblico. E isso já é uma grande virtude, uma grande vantagem para os dias de hoje. Então, o professor da Escola Dominical, aquele que está nos assistindo, ele tem à sua disposição hoje, vamos dizer assim, a mensagem. A, a mensagem de uma forma muito mais clara. Agora, é bom lembrar... Que Bíblia é uma coisa prática. Isso. Bíblia é para ser vivida. O grande problema é porque muitas vezes se coloca o nome conhecimento acadêmico, né? Virou um jargão hoje, né? Uhum. Vamos ver do ponto de vista acadêmico <risos> como é que funciona isso aqui. Tudo bem, é é interessante observar o ponto de vista acadêmico. Mas o, o mais interessante é saber que as verdades sagradas elas têm que ser vivida. É isso. por isso que sabedoria para o judeu, que é o tema dessa lição, é é justamente a prática da vivência da palavra de Deus. Quer dizer, o próprio Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 5, pedi permissão ao Senhor para a gente fazer algumas. Comp... somente acompanhar a lógica do salmista, né? Que, por sinal, está na leitura bíblica em classe. Salmo 119, versículo 97 a 105, para entender essa ideia de sabedoria, dessa praticidade do que é a palavra de Deus. No versículo 99. Somente para destacar alguns termos, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Somente grife essa palavra, medito. Salmo 119, versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Quer dizer, primeiro ele medita, depois ele guarda. No, no versículo 101, ele diz assim: Desviei os meus pés do mau caminho. Para observar, quer dizer, Glória ele observa a, a tua palavra. Então, ele está meditando, Ele está guardando, Ele está observando a palavra. E no Salmo, e no versículo 102, ele diz é assim: tu me ensinaste, observe que existe o lado dele de meditar, de guardar, de é, aprender, mas existe também um lado de dizer assim: eu tenho comunhão com esse Deus, porque Tu está me ensinando, Senhor. Tu está me ensinando. Ele aqui, é bom deixar claro que ele não está se colocando, não é uma fala arrogante, né, de vaidade. Ele está dizendo o seguinte, a diferença de um velho, né, de um homem idoso, vivido para a minha diferença, é porque a sabedoria verdadeira reside justamente em vivenciar os mandamentos. Claro é. Imaginem que é um homem com seus 80, 90 anos, mas que nunca conheceu a Cristo. É. Quer dizer, imagine outro que conhece a Cristo, que vive com Cristo e, e segue esse espaço da meditação, do guardar, do observar, de ser ensinado pela palavra de Deus, ele é mais sábio, não resta a menor dúvida.
0: E pelo que o autor deixa claro aqui, irmão, irmão Éder, é a, o seu objetivo é a centralidade da palavra, né? A palavra que tem o destaque, a palavra... É por isso que ele é mais sábio, porque ele medita nos testemunhos, ele guarda os testemunhos, ele observa a palavra e ele diz assim, tudo isso porque tu me ensinaste. Na verdade, é um destaque, é um louvor isso. à sabedoria
2: oriunda de Deus. Perfeito. E, e é exatamente... Né? A gente precisa entender que, que a Bíblia ela é produzida nesse contexto de... Nós vimos isso lá atrás quando o pastor comentou sobre os pontos principais da lição de hoje, sobre os objetivos. E é um dos objetivos é falar porque o homem caiu, e como é que essa restauração será feita? Lembrando que Gênesis, anoto para lá em casa, Gênesis 3 e 8, quando Deus criou o jardim, Adão e Eva, Deus tinha um relacionamento né, irrestrito, e quando falo irrestrito, estou dizendo que Deus descia mesmo, o texto diz que Deus passeava. Mas com o advento do pecado, o homem se distancia de Deus, e a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E aí a pergunta é, como é que a gente vai fazer para restaurar esse, essa, essa comunhão com Deus novamente? Então, só através da palavra, não é? é interessante, Jonas estava lendo e, e, e me veio aqui à mente, é interessante que quem guarda, como é dito no texto aqui, quem medita, se desvia né? Se desvia é, do mau caminho. Então, o objetivo central da aula de hoje é exatamente isso: exaltar a palavra e dizer para esse homem caído que existe uma maneira correta de viver. Como é que eu consigo viver bem em uma sociedade em meio ao caos? Meditando, lendo e vivendo o que as escrituras propõem. Eu acho que é o tema
0: central, pastor. E é um assunto que propõe a ética do reino, né? Perfeito. A ética do reino, a ética cristã, irmão Jonas, porque estamos falando de a Bíblia como um guia. Para a vida. E o senhor anteriormente falou sobre, sobre a questão da praticidade, e é importante né, que o professor nunca esqueça de, na abordagem da lição, estar sempre fazendo aplicações Perfeito. práticas. Porque não é apenas é, a abordagem pela abordagem, não é apenas a informação do conteúdo que você vai estar passando para os seus alunos. É importante que o aluno saiba aquilo que você está expondo. Como eu vou trazer aquilo para o meu dia a dia? Por exemplo, no domingo anterior, na lição anterior, nós aprendemos sobre exegese, hermenêutica, exegese. O aluno disse: Bem, o que, é que tem a ver exegese e exegese e hermenêutica para a minha vida? O que isso. é que isso? Coisa prática. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade para trazer essa praticidade
3: para a vida do aluno. É, principalmente a questão da aplicação, que é o que nós estávamos falando anteriormente nada de condenar um estudo academicamente bem feito. É simplesmente mostrar que o estudo acadêmico mais bem feito que for feito, usando etimologia, etimologia, exegese, mas tudo o objetivo final dele é fazer a mensagem ficar Isso. evidente e trazer uma aplicação para o público, porque esse, esse é o objetivo geral, né? trazer a aplicação, porque a partir do momento que vem a aplicação e a pessoa assimila, começa a vivenciar as verdades sagradas, aí é um dos caminhos que conduz à maturidade, que é diferente de idade. Sim, é muita sim, idade, sim. muitas vezes, não corresponde à maturidade da sim, pessoa. E a maturidade passa justamente pela vivência desse preceito. Agora, para isso, o professor do Escola Dominical, o que que ele tem que fazer? Fazer a aplicação prática. Quer dizer, o texto fala isso e é assim que a gente deve viver. Viver como crente.
2: Então, é interessante, pastor me permite, só um adendo a Jonas, que a conclusão de todo esse pensamento, que o Salmo, o Salmo 119 é um acróstico né, dividido em partes, uhum. a conclusão dele, o arremato final, é o versículo 105, que a gente já leu, Diz assim, olha, eu, eu entendi, eu compreendi, agora a minha vida é, é as claras. Eu consigo ver, porque a tua palavra é a lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho. Então, eu acho que a mensagem central, como o senhor disse, é a exaltação da palavra ao ponto da gente enxergar bem a vida. E eu acho que é isso que Deus quer que a gente entenda hoje. Não é?
0: E essa lição ela está muito ligada à lição do domingo anterior. Porque você tem o texto, você tem que compreender o texto. Isso. Ao compreender o texto, ao ser compreendido, ele vai dar um norte sobre a sua vida você vai hum. se apropriar daquele norte da sua vida para viver os princípios ou a ética do reino de Deus. O próprio Paulo, em 2 Coríntios 5 17, ele vai dizer o seguinte, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Olha, Paulo fala de que, a vida em Cristo é uma experiência sobrenatural. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas não só uma experiência sobrenatural, mas é uma mudança de vida completa.
3: Sim.
0: As coisas velhas se passaram. E esse que tu se fez novo, o que é que se fez novo? É um novo modelo ético, é uma nova é. forma de pensar, uhum. nova forma de viver, nova forma de proceder. Por quê? Porque nós vamos agora ser orientados pela ética do reino e é justamente dentro desse princípio que a gente, nós vamos comentar né, que a vida ela, cristã ela deve ser pautada deve ser pautada dentro do princípio da ética do reino entretanto, vivê-la com sabedoria mas que sabedoria é essa que o autor da lição ou que é que a lição desta semana está tratando será que tem a ver com alguma coisa relacionada à sabedoria do mundo acadêmico a sabedoria do mundo dos homens é uma sabedoria prática, é uma sabedoria teórica. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e desta oportunidade estudando a lição de número 6, que tem como título a Bíblia como guia para a vida. É no bloco anterior, nós trabalhamos de maneira introdutória o tema desta semana, falando e comentando um pouco né, sobre o, o texto base da leitura bíblica em classe, que foi o Salmo 119, mostrando a centralidade que o autor está dando à Escritura como um todo. Né? Nós temos o Salmo 119, que é uma, um louvor né, aos preceitos de Deus, à sua, sua revelação, a sua vontade manifestada por meio dos seus estatutos, dos seus juízos, da sua palavra. E ficamos neste bloco de definir sabedoria, que é um tema que está sendo tratado na nossa lição desta semana. Esta sabedoria que está sendo tratada é a sabedoria humana, é uma sabedoria acadêmica, é uma sabedoria que se conquista através da frequência nos corredores da academia desta vida ou como ou que tipo de sabedoria a Bíblia está tratando, irmão Éder, como é que a gente pode já falar o professor sobre esse tipo de sabedoria que está sendo tratada especificamente nesta lição desta semana?
2: Excelente, pastor. A ideia de sabedoria nas escrituras é habilidade nas questões da vida. Eu amo isso aqui, não é? O termo grego dá a ideia disso, é habilidade nas questões da, da vida. Porque tem muita gente que pensa que sabedoria é o acúmulo de informação. É. Né? Isso aí é chamado de conhecimento. Quando você acumula muita informação, é, quer dizer que você tem conhecimento. Mas nem todo, nem todo homem, mulher, jovem que possui conhecimento é um sábio, porque às vezes não sabe lidar com questões práticas. Não é? Além disso, a sabedoria é, ela é vista como a administração sábia e sensata, o uso correto do conhecimento, e aí nós temos inúmeros textos, mas é interessante que esse tipo de conhecimento, além de ser um atributo divino, conforme Daniel capítulo 2, verso 20, é importante você anote, Salmo 104, verso 24, Romanos 11 e 33, esse é digno até de leitura, não é? Romanos capítulo 11, versículo de número 33, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Observe que o, a sabedoria que estamos comentando aqui é um atributo divino. Essa sabedoria ela é uma dádiva de Deus, porque Deus permite que o homem a tenha, conforme Deuteronômio 34:9, E ela é adquirida a partir do momento que o homem teme a Deus. Então... É muito importante entender que a sabedoria que estamos falando, embora o termo venha de Sofia, aquela ideia de intelectualidade, mas a, a realidade mesmo do padrão bíblico para a sabedoria é de que esse homem, antes de conhecimento, ele tem temor de Deus. Então não é só alguém que conhece das coisas, é alguém que olha para Deus, teme, e aí temor não é medo, seria um respeito. É uma honra, não é? velar por. A ideia aqui é de alguém que está olhando para outro e sabe que o outro é superior. Então, ele respeita. É como você deveria olhar, por exemplo, seus pais. Você deveria olhar seus líderes, seus pastores. Infelizmente, a sociedade hoje está invertida e a ideia de, de, de status não é? Ela ficou igualitária, mas existe sim uma distinção entre você e seu pai. Então, essa distinção entre você e seu pai se chama temor. Você sabe até onde pode ir embora muitos não usem. Para o sábio, na Bíblia, Jonas, é, ele, antes de ter o conhecimento, ele, ele é alguém que teme a Deus. Então, é, versículos como, por exemplo, Jó 28 e 28, Salmo 111, verso 10, nos dá essa ideia. Então, a sabedoria, pastor, aqui é algo prático. Alguém que conhece a Deus... E ao conhecer a Deus, ele quer conhecer também uma vida que o leve a viver bem com Deus.
3: É, e essa definição de sabedoria tem que ficar muito clara para o professor, para ele não confundir sabedoria com inteligência. Porque inteligência é a capacidade de resolver problemas. É a definição que a gente tem. Uhum. Todo mundo é inteligente. Talvez uns tenham uma superdotação, outros não, mas a inteligência faz parte da natureza humana e a capacidade de resolver o problema. Mas a sabedoria, ela se distingue da, da inteligência. Vamos deixar, trazer um exemplo prático: né? tem gente que talvez tenha uma habilidade impressionante com os números, e quem estiver nos ouvindo uhum. pode atestar isso. Uma inteligência incrível em lidar com números, mas não tem sabedoria para lidar com a própria vida. Então, a partir daí, já está fazendo uma distinção muito grande. não? o que é uma habilidade inata, mas o que é sabedoria? Sabedoria que é temor de Deus, Deus. começa com temor. Dizer o, dizer o aluno que é ser sábio, em primeiro lugar, tema Deus. a Deus.
0: E é interessante porque o que é que, o que, é que ocorre? Por que que há tanta confusão com esse conceito de sabedoria? É porque, irmão Eder, algumas pessoas peguem, é, gostam de pegar conceitos contemporâneos de sabedoria ou conceitos que se relacionam a esse tema uhum. e faz uma projeção da interpretação do texto sagrado. Só que aí a gente precisa entender, primeiro, a mentalidade hebraica. Perfeito. É. A mentalidade, uma coisa é a mentalidade hebraica, outra coisa é a mentalidade ocidental. O conceito de Sofia está greia, né? dentro de uma mentalidade ocidental. É, esse conceito de sabedoria aqui está dentro da mentalidade hebraica. O que na mentalidade hebraica o que dentro da civilização hebraica correspondia à sabedoria. Né? Então, correspondia a questões relacionadas a, como já foi dito aqui, a coisas do dia a dia, que está relacionado ao comportamento, Isso. está relacionado à maneira de lidar com a vida do que, do que propriamente trabalhar com temas relacionados a especulações filosóficas. Isso não tem nada a ver com a sabedoria a hebraica trabalhada. E é interessante que a gente vê, por exemplo, essa questão da sabedoria, o tema sabedoria, ele sempre esteve presente em todas as civilizações da humanidade, até antes mesmo da civilização hebraica. Nós temos relatos de sabedoria, por exemplo, na civilização egípcia, nós temos Atos, capítulo 7, versículo 22, primeiro livro dos reis, capítulo 4, versículo 30, Edom e Arábia, Jeremias 49, 7, Obadias 8, na Babilônia, Isaías 47, 10, Daniel 1, 4 e, Daniel, e versículo 20. Na Fenícia, Ezequiel 28, 3. Entre os hebreus, nós temos Daniel capítulo 5, versículo 11 e 12, e que vale destacar o seguinte, a sabedoria, não só para questões práticas da vida, mas na questão prática da vida, dentro da mentalidade hebraica, envolve o temor ao sim, sim. Senhor, diferentemente da sabedoria, da sabedoria, do tema sabedoria abordado por outros povos que não conheciam a Deus. E o que é interessante é que há uma informação dos historiadores que dizem que os sábios de um reino, às vezes, iam para outro reino para disputar né, quem sabia mais sobre de determinados é temas. É. E o interessante é que no livro de Daniel, mostra essa prática. Né, o livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 20, né, aí vai, versículo 10, não, desculpa, Daniel capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte, Ora, a esses quatro jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões de sonhos. Aí veja o versículo 20, que diz assim, E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que os magos ou astrólogos que haviam em todo o reino. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 11 e 12, nós temos a seguinte, o seguinte texto. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, e, e resolvendo dúvidas ao que o rei pôs o nome de Belsazar, Chame-se, pois, agora Daniel e ele dará oh, interpretação. Então, há uma diferença muito oh, grande Deus. entre a, a sabedoria do mundo comum Sim. e a sabedoria tratada aqui dentro da perspectiva bíblica, porque dentro da perspectiva bíblica, o início dessa sabedoria é o
2: Temor do Senhor. Isso, e, e vem dele, não é? E essa própria sabedoria vem dele, porque o, o senhor falando aí, Daniel, quando o senhor estava comentando aí, na hora veio aquele estalo do capítulo 2. abra a Bíblia para ver isso, é muito interessante. Capítulo 2 de Daniel, é, versículo de número é, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos nem adivinhos a podem descobrir ao rei mas, disse Daniel há um Deus no céu o qual revela os segredos é, até aqui, veja que coisa mais bela isso aqui, não é? existe um problema e o problema aqui vai levar os sábios da Babilônia a morrer, porque o rei quer que eles saibam do sonho que ele teve e ainda traga a interpretação e ninguém pode sonhar o um sonho do outro é impossível isso, então o que é que acontece Daniel vai orar Temor, e aí estava tá o que o pastor Najex apontou, temor ao Senhor. Ó, quando eu não sei resolver, eu procuro a quem? Eu procuro os livros? Daniel diz, não, procuro o Senhor. Procurou o Senhor com seus amigos, foram orar, e o Senhor revelou a Daniel o sonho. E quando ele se apresentou ao rei, ele poderia se gabar, porque, infelizmente, o ser humano caído Caiu. Ele é levado a se gabar das coisas, principalmente quando ele sabe, é, é, pastor, infelizmente, vemos dias que as pessoas se gabam pelo conhecimento. Isso. Não é? É. É, é triste isso. Né? É triste. Aí eu sei mais do que você, como se isso é, é, diminuísse alguém ou aumentasse outro. Daniel Sim. diz, não, isso não está em mim. Mas, né, como ele mesmo disse, é um Deus no céu, o qual revela os segredos. Então, a beleza do conhecimento, da sabedoria, vista do ponto de vista bíblico, é essa dependência de Deus. Eu acho que faz todo sentido. Não, faz todo sentido. E essa distinção é muito
3: importante, porque a sabedoria, do ponto de vista oriental que se tinha na época, né, ela é assim, ela tem duas características. Ela é contemplativa e ela é especulativa, Glória. mas a sabedoria que vem de Deus, ela é, Deus. é prática, ela, ela é vivencial. E é tão sublime, porque quem dá é Deus. Né? É. Tem um texto, pastor, mencionando o senhor também, eu lembrei é do segundo livro de Pedro, da segunda epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 15, que diz assim, E tende por salvação... E tende por salvação a longa amnidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que que ele foi dada, é. quer dizer, a sabedoria que ele foi dada, ele quer dizer, Deus tem para dar, isso, quer dizer, é uma sabedoria que não é meramente especulativa nem simplesmente contemplativa e que não conduz o homem à vaidade. Porque qualquer sabedoria que conduz o homem à vaidade, ela não pode ser divina, não pode não ser pode. divina porque a sabedoria verdadeira, ela começa com o um temor a Deus, é. onde Deus é o centro e a gente vai ficando de fora. Sim, sim. Então, dando de fora nesse aspecto. Quer dizer, a gente não é mais o centro das atenções. O centro ali é o próprio Deus. E é isso que o professor tem que ter na mente dele para passar para o aluno.
2: Isso também é visto, pastor, em Tiago, capítulo 1, é. versículo 5 e 6, que diz o seguinte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e se lhe dada Peça, porém, com fé, não duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Então, a ideia aqui é que essa sabedoria ela pode ser desejada, ela pode ser pedida e ela deve ser procurada. E Deus ele está aí oferecendo. Agora, infelizmente, os homens estão mais atrás de informações do que de conhecimento. E esse tema a
0: sabedoria ele é bem tratado no livro de Provérbios. E aí nós convidamos até o professor... É, a depois se debruçar sobre o livro de Provérbios, né? Temos, pelo menos o capítulo 1, capítulo 10, ele vai tratar do tema sabedoria, vai falar sobre o banquete da sabedoria, a excelência da sabedoria. E o que é interessante é que na leitura desses capítulos, você vai encontrar, você vai encontrar três conceitos que são, que, que são oriundos, o ou que, ou que fluem desta abordagem que Salomão traz sobre sabedoria, que é, ele vai falar sobre reverência, Hum. temou ao Senhor o princípio da sabedoria. Ele vai falar de obediência, submeter-se à palavra, e vai falar de confiança. Então três palavras: reverência, obediência e confiança. Então, irmão Jonas, nós não temos aqui uma sabedoria comprada em supermercado, é mas sim. adquirida. Por todo aquele nascido de novo que Foi. deseja e que
3: pede que Deus não lance em roxa. Verdade. E outra coisa, né? Glória a Deus. Outra coisa, é uma sabedoria que não se consegue nos bancos das universidades, não, não se consegue nos bancos das escolas, né? Dos locais privilegiados dos saberes humanos. É uma sabedoria que só se consegue a partir, na verdade, de uma vida de temor a Deus. Veja a questão, do, a diferença dos sábios do mundo para os sábios bíblicos, né? Aqueles, aqueles crentes que são sábios, porque têm um temor a Deus. Falando de Daniel, por exemplo, veja os sábios, né? Bebiam, estavam nas festas é. do mundo. Esses são os sábios, né? Por incrível que pareça quando eu falo um paralelo, os sábios, de, os sábios né? Que existe hoje nelas grandes, vamos dizer, nesses grandes centros aí. Muitas vezes, bebe, fuma, pratica... Difícil, é difícil, difícil né? se pratica todo tipo de coisa. Mas observe o crente em Cristo Jesus que teme a Deus. A sabedoria já começa em se afastar. Lá em Provérbios, capítulo 4... E o versículo 1 disse, Ouve, filhos, a correção do teu pai, estáis atento para conhecer, conhecer dizá, prudência, por, pois vos dou boa doutrina. Não deixe a minha lei. Versículo de número 6, Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Quer dizer, a sabedoria começa logo com a palavra chamada correção.
2: É interessante o, correção. Salmo, o Salmo 119, verso 99, diz que existem mestres que podem até ensinar, mas não são sábios, né é. O Salmo 119 diz assim, tenho mais entendimento do que os meus uhum. mestres. Ou seja, eu aprendo com eles, mas eu olho para eles e vejo que eles não têm sabedoria. Por quê? Porque, além de eu aprender, eu medito na tua lei. É. Eu, eu posso aprender matemática, física, química, biologia, eu posso aprender tudo. Mas, se eu não colocar a minha vida, primeiro, no altar de Deus, pastor, todo esse meu conhecimento vai se acabar aqui. E lembremos a sabedoria divina nos levará a viver a eternidade com Deus. A sabedoria humana é para uso aqui. Não é? Infelizmente, a sabedoria humana, desde o iluminismo, ela está aí. Olha. Ela é isso, é aquilo, é... e a palavra de Deus, não. Ela permanece para sempre. E é isso que é maravilhoso em Deus. Não é? Enquanto a sabedoria do, do homem é especulativa, ela é mutável, a sabedoria divina ela serve para a vida aqui e nos levará à vida eterna. E é por isso que Salomão ele trata aqui, quando, como, quando aborda sobre...
0: Sabedoria, ele fala, ele traz até uma, uma figura, né? a personificação. Né? A sabedoria é vista como uma pessoa, Isso, como é. uma pessoa. Então, aqui, é, é, sabedoria é o princípio, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está falando de relacionamento com Deus. Uhum. Essa sabedoria ela é oriunda daquele que se relaciona com Deus e que vive com Deus. Mas como aprender ou como aplicar esta sabedoria no dia a dia? Será que o que a Bíblia traz, mesmo sendo um livro tão antigo, é um livro atual ou ele já está ultrapassado por aquilo que aborda? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 6 que tem como título A Bíblia, um guia para a vida. Né? E no bloco anterior nós deixamos a seguinte pergunta. né? Os preceitos bíblicos, mesmo sendo de um livro tão antigo, né? a Bíblia tem mais de 3.500 anos comparado, considerando o texto do Antigo Testamento. Será que esses princípios eles são ainda vigentes para os nossos dias? Ou a Bíblia precisa de, entre aspas, uma atualização? E o que é que a gente pode dizer, irmão João? Vamos,
3: vamos lá. Estamos falando
0: de guia, né? Valente então guia, guia tem que verdade. ser
3: seguro, guia, é né? Verdade, isso, isso. verdade. Vou usar logo no início João capítulo 17, versículo 17. Se só, eu só o texto bíblico aqui para poder basear a fala, diz assim. João 17, 17, na oração sacerdotal de Cristo, onde Jesus santifica, na verdade, a tua palavra, ela não é, ela é a verdade. Isso. Jesus não disse que ela seria uma verdade, ela, na verdade, ela é a verdade. Então, a partir daqui da fala de Cristo... A própria palavra de Deus ela já se constitui um manual com princípios eternos e com princípios que não perdem a validade em nenhum momento porque a verdade em si, ela não precisa sofrer nenhum tipo de atualização. Agora, o que é que está acontecendo? É que tem uma sociedade que vem reivindicando, a parte dos seus próprios interesses, uma atualização no texto bíblico, o que não cabe, Isso. porque a Bíblia ela já é atualizada em si mesma, na sua ela, mensagem, ela né? já, é, na sua, já é atualizada na sua própria mensagem, ela já é a verdade em si, ela é infalível, ela não precisa passar por atualização nenhuma. Porque agora, imagine, pastor, se a Bíblia pudesse passar por atualizações de 3 mil anos para cá, você tem, já tinha se perdido a mensagem. Isso. Já tinha se perdido, porque sempre vai ter uma cultura com um gosto diferente, sempre vai ter alguém pensando de forma diferente. Por isso que a gente defende que a Bíblia, por ser a verdade absoluta, não precisa de atualização e é justamente eu que tenho que me moldar aos princípios da Bíblia Sagrada. Então, ela se constitui, na verdade, o meu guia que constitui a minha norma de, de prática, a minha norma de fé e prática. E detalhe, nada que a Bíblia pede é pesado. Aí tem que usar a palavra de João. João disse, seus mandamentos não são pesados. É, Por crente, salvo em Cristo Jesus, não são pesados.
2: É, lembrando que Jesus, é, é só dando um adendo ao que Jonas falou, já que a gente está usando a palavra encarnada é. para falar, no Sermão do Monte, o pastor está falando de ética, uhum. né? e no Sermão do Monte nós temos literalmente a ética do reino, nós, nós temos Jesus concluindo o seu sermão, depois de falar no capítulo 5 e 6, como deveria se portar o ser humano, ali não é uma mensagem para judeu, ali é uma mensagem para o ser humano, Jesus diz no capítulo 7 e o versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras... E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Verso 25. Desceu a chuva, correram nos rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, é, é, quando o pastor falou de que é um guia para a vida e ele tem que estar fixo, a gente lembra logo do que Jesus disse. Jesus disse que se eu ouvir a sua palavra, ler as escrituras meditar nela. E por essa mensagem em prática, eu estou edificando a minha casa. E essa casa é a minha vida. É, é claro que isso, isso é muito óbvio, isso é objetivo. Pessoas que não vivem de uma forma como Deus quer, elas não vão viver bem. Estou, não só estou falando no sentido espiritual, estou falando na sua própria vida. Estou falando no relacionamento com seus filhos, com sua mulher, na própria sociedade. O que é que a nossa sociedade vive hoje? Uma quebra de padrões. Se nós observarmos, é uma quebra da lei de Deus. Não é? E Paulo vai alertar Timóteo permita pastor ainda esse texto, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz, a partir do verso 1, mas o Espírito expressamente diz, veja que Paulo diz que o Espírito Santo está dizendo de forma é, infasiva, né diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, e aí ele vai citar algumas questões, e no final ele vai dizer assim, é, versículo de número 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, a objetividade do que nós estamos falando aqui em relação à aula é: a vida do ser humano só tem sentido se ele for pautado pelas escrituras. A, a vida de um ser humano que não é vivida por Deus é um absurdo. O próprio salmista, no capítulo, no, no Salmo 1, é, é o último texto que eu cito. Salmo 1, versículos de número. É, um em bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e, e na sua lei medita de dia e de noite. Vai vir dificuldade para essa árvore? Vai. Vai dizer que no tempo de sequidão as suas folhas não vão cair. Mas observe o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, essa é a realidade do justo. O justo é aquele que medita e pratica. O ímpio nem medita, nem pratica. E existe ainda alguém que quer o meio termo aí. É. Quer ouvir, mas não quer viver. Isso é um risco. Sua casa está em risco. E hoje, o Senhor, através dessa lição, lhe alerta. Vá viver. Não adianta só ler, não adianta só ouvir. Não é? Tem que praticar, tem que viver. E a epístola de Tiago, irmão,
0: irmão Jonas, é a maior resposta para o contexto da lição de hoje, essa relação entre... Discurso e prática. Tiago vai dizer assim: olha, você diz que tem fé e você Isso. É. e você não produz obras, então sua fé é morta.
3: Perfeito. Aí a gente entra num assunto que não é simplesmente ler as escrituras. Uhum. Né? Porque tem muito disso. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia. Quando a gente fala de leitura do texto bíblico, a gente está falando de uma leitura que encaminha você para a vivência. Claro, é não é simplesmente... Mas eu li gênero, que tem gente que disputa. né? Eu já li quatro vezes, cinco vezes, dez vezes. <risos> Tudo bem, você pode ler quantas vezes for necessário, mas se isso não for vivido, isso. não for vivido, esse vai ser, é somente um conhecimento, nada mais do que isso. Por isso que lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz, não se aparta tua boca o livro desta lei, medita isso. nela e de noite melhor, culpa a tua cabeça é. com a palavra de Deus, meditar. Me permita, pastor, acho que já tem um programa, a gente sentou isso, que tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho dificuldade de decorar versículo bíblico, eu só vivo preocupado, olha, da mesma maneira que você vive preocupado, com a cabeça preocupada, você pode também meditar. Tem, uhum. pode também, a capacidade é a mesma não dá tá preocupação por um texto bíblico por um texto bíblico, a capacidade é a mesma eu só vivo pensando nos problemas porque não penso num é. pensa num texto bíblico pensa num texto bíblico e medita de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então, olha o resultado final farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás aí sim, a gente chega naquela questão de Tiago é, não adianta somente
2: ler vai ter que praticar sim. E é interessante que o autor da lição, ele conclui a lição, no ponto 3, falando exatamente da prudência, é. que é a forma de agir. não é? E entre os benefícios da prudência que ele vai citar, estão o autocontrole, que é algo que está faltando muito na sociedade. As pessoas aí dizem o que querem, não estão nem se importando é. se estão ferindo é. ou não as outras pessoas, não estão nem procurando saber se aquilo é, é verdade, muitas é. vezes. aí Mas o autocontrole... É, veja, vamos citar aqui textos, tá bom? Provérbios, capítulo 12, verso 16, é um benefício do prudente. E a gente tá vendo que o prudente é a consequência de quem? Daquele homem que meditou, que se tornou sábio e agora vai viver. Né? Então, a prudência vai levar ao autocontrole, vai levar à humildade, que é algo que está, infelizmente, está faltando na nossa sociedade. Né? As pessoas não, não, não querem ser humildes. Você descobre que alguém é humilde quando ele diz assim, não, eu sou humilde o humilde ele não precisa dizer é que é e tem a gente até que diz eu sou tenho um orgulho de ser humilde é é, é complicado você é o orgulhoso humilde né veja que a Bíblia aponta para a humildade como como alguém que entende o seu tamanho não é você se diminuir aos outros, mas a ideia de que você se conhece. Eu vou citar só mais uma para a gente concluir. É, a correta tomada de decisões. Quantas vezes a gente tem visto pessoas se precipitando no dia a dia? Por quê? Porque ele falta sabedoria, porque ele falta meditar na lei do Senhor. Veja como o não meditar, o não vivenciar as Escrituras pode levar a ganhar ruim. É por isso que Jesus alertou. É, eu não concluí a leitura do texto do capítulo 7, mas em casa você continue. Jesus diz que vai ter gente que vai ouvir e não vai praticar. E aí, quando vier a chuva, correr os rios, a casa vai cair.
3: E outra coisa, é essa questão da meditação, é a prudência, né? Que Sim, a prudência é o resultado dessa leitura, de ouvir, de ouvir a palavra de Deus e praticar, é o resultado. Observe que a cabeça da pessoa é muito diferente. Muda, ela é mais tranquila, ela tem paz na alma Isso. lá dentro. Até o tipo da oração vai sendo modificado também, pastor. Isso. Por quê? Porque é uma mente recheada com a palavra de Deus. Porque é que muitas vezes a gente encontra pessoas brigando com Deus na hora da oração. <risos> Jesus, eu não aceito, Jesus eu não aceito. Tu é quem para não aceitar? É. Né? Quer dizer, Jesus não aceita. Quando você olha para o texto bíblico, né? quando você vai vivenciando as verdades sagradas, a pessoa está disposta a aceitar a vontade de Deus da maneira como é. ele quer que
2: faça para a gente. E alguns personagens que não aceitaram de imediato é. a vontade de Deus, né? por exemplo, Rezequias, que ia morrer, uhum. mesmo assim ele faz de uma forma reverente. reverente. Ele vai dizer: Senhor, eu quero mais tempo, mas não é para mim é para continuar fazendo é. o que eu vinha fazendo. É. E ele vinha fazendo uma grande Sim, já, estruturação, é? e Deus lhe deu 15 anos. Então, a ideia aqui é de que muda a vivência, muda a oração, muda o relacionamento é. na família. É. Não é? Então, o que está faltando na nossa sociedade hoje? Leitura da palavra, meditação na palavra e vivência é. na palavra. Se as pessoas fizerem isso, o nosso país se tornará um lugar melhor. E outro detalhe, irmãos, é que isso tá, o conceito está bem
0: relacionado a com como eu interpreto o texto. É? Perfeito, Porque... Por exemplo, a oração, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, o que Jesus nos ensinou naquela oração, não é que a oração é, seja um momento onde nós colocamos a nossa relação de pedidos diante de Deus e pedimos que Ele, como um garçom, Isso. atenda aquilo que a gente está pedindo. Ao contrário, é, na verdade, nós esperando de Deus o que Ele tem a nos dizer para nos colocarmos dentro da sua vontade. O próprio Jesus disse, olha, venha a nós o teu reino e seja feita, não é a minha, é, é mas seja feita a tua vontade. Glória, Ou seja, Deus. quando eu dobro o meu joelho, eu não tenho que entender que Deus é obrigado a atender o que eu estou pedindo. Não,
3: irmãos. Tudo,
0: até o um atendimento de uma oração que que nós temos é sempre um ato de graça de Deus. É. Deus. Nós somos irmãos pecadores, nós estamos distante dele, embora aqui regenerados, mas a nossa condição ínfima continua diante de Deus. Então, tudo é um ato de graça de Deus. E quando nós nos debruçamos para orar ao Senhor, devemos nos colocar nesta posição humilde, na posição de prudência e dizer, Senhor, venha a nós o Glória teu reino, seja feita a tua vontade. E como Jesus orou lá, né? orou, pai, se possível, passa de mim este cálice todavia. É. Não seja feita a minha vontade, Olha, mas Jesus. a tua. Prezado irmão, a Bíblia Sagrada é o único manual para a vida cristã. Nela encontramos os princípios éticos e mutáveis que Deus deixou para o homem viver de forma santa e justa, alcançando uma maturidade cristã. Que tenhamos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a sexta lição com o tema A Bíblia como um guia para a vida. Na próxima semana estudaremos a sétima lição com o título A Bíblia transforma as pessoas. E esperamos contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 22 horas e reprisa aos sábados às 16 horas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.